0: Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena aqui na TV 247 ao vivo. São 10 horas e um minuto desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, galera aqui do 247. Já estou vendo os bons dias de vocês. Sônia, amiga... Goldfeder é a primeira sempre, bom dia. Rodrigo Benjamin, olha, tanta gente boa chegando aqui para ficar com a gente. Não se esqueçam, amigos, de compartilhar a transmissão, de dar seus likes, de, de mandar os seus superchats, de mandar suas observações. Nós estamos aqui para conversar com vocês, né, Mário Vitor?
0: Uhum. Estamos aqui para conversar com todos vocês, inclusive com o doutor Euclides Mendonça, que também está sempre conosco, nos prestigia, o que para nós é uma honra. Bom dia, Odete,
1: bom...
0: bom dia. Sim, bom dia. Odete Oliveira, Marilene Dantas, Regina Alves, Deise Oliveira, todo esse pessoal. Que nos uh, orgulha e os novos membros da TV 247, Marcos César Soares de Paula, Celi Lima e Fernanda Dobrovolski, também no, nova membro aqui da nossa, da nossa trupe. É, eu, como vocês podem ver, eu falo aqui, eu falo que perto de uma lareirinha na Argentina. Tá é, frio aí? Ainda está tá frio aí? Frio aqui, choveu muito durante a noite. Muito mesmo, torrencialmente. Uhum. E, e, e aqui a preocupação: nós não vamos falar disso, mas eu menciono rapidamente. Uhum. Três saques houve nos dias de ontem.
1: Nossa, e
0: supermercados não. e lojas de Córdoba, Mendoza e Neuquén nessas províncias. Que
1: sério, hein?
0: A situação preocupa aqui na Argentina. Um abraço a todos. E, e, e eu queria já pedir, logo de cara nossa audiência está crescendo rapidamente, que você assine em brasil247.com .br, pode compartilhar essa nossa transmissão o, o, apertar o sininho para receber notificações dá o joinha, o like aí na transmissão do Youtube você pode colaborar com o Pix pela chave pix.brasil247.com.br pode também se quiser enviar super stickers super chats e doar não é? É, fazer uma doação solidária à TV 247 é, é, é... A Sônia Regina tem fala Bom dia, dei um pulo do 247 para Helena e Mário Vitor Saudades de... Saudações de Indaiatuba, São Paulo Tem gente também falando de onde mais Tem gente falando de vários lugares aqui do Brasil é, Olha aqui do Brasil é, Mas do Brasil Do e... Brasil <risos> Do Brasil e e a gente vai registrando também ao longo da transmissão Helena chagas nossa nossa manchete de hoje era sobre era sobre o o, a, a, o pavor diante da quebra dos, do, dos sigilos telefônicos telemáticos é, é, da do presidente Jair bolsonaro e companhia de sua trupe ali Michele o f General Lorena Cid é, e aí, tá... é. o que, que se espera?
1: Ah, se espera bastante coisa, porque no caso de, de Michele e Bolsonaro, algumas pessoas dizem: ah, não, eles não, no banco, por exemplo, eles não vão é, 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 marcar bobeira, eles sabiam que estavam sob né, escrutínio, é, é, então eles não, vão, não, não terão feito operações envolvendo a conta bancária. Não sei, viu, por quê? esses 17 milhões que ele ganhou segundo o COAF, não é na, na tal da campanha para pagar os impostos, não é para pagar a multa, impostos não, aquela multa por não ter usado máscara, que inclusive o Tarcísio está trabalhando para anistiar. Mas ali, se você destrinchar aquilo ali, você pode encontrar, sim, várias pistas de lavagem de dinheiro, é possível, de laranjas que estejam ali é, é, sendo usados para lavagem de dinheiro. Então, eu acho que essa quebra de sigilo para o Bolsonaro pode ser muito ruim. Tem também os celulares do ASEF-4, né? 4, entre eles um que ele usava só para falar com o Bolsonaro. E tem também o celular do general Lorena Cid, o pai do, do, do tenente-coronel Cid, que o ajudava a vender as joias lá nos Estados Unidos e que ficava com, parte do, com o dinheiro em dólar, em espécie, para pagar ao presidente Bolsonaro, ou então presidente Bolsonaro. Isso aí já ficou claro em várias mensagens do celular do CID, então é possível que a gente tenha muitas e muitas novidades daqui para frente em relação a isso agora mesmo, olha Mário Vitor, o, o, o 247 está dando, eu acho até que em manchete uma, uma novidade a Polícia Federal encontrou provas de ordem direta do Bolsonaro para disparar fake news, isso é numa outra quebra de, de sigilo numa investigação sobre aqueles, não sei se vocês lembram Aqueles empresários que foi encontrada uma troca de mensagem de WhatsApp golpista entre eles, não é? É, 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 essa, essa, essa troca de mensagens vazou, a Polícia Federal foi atrás e encontrou um grupo de empresários que trocavam ideias sobre golpe, defendiam golpes, não é? num grupo deles de WhatsApp. Ao investigar seus integrantes, ontem a Polícia Federal arquivou o processo sobre vários deles, manteve apenas sobre acho que dois ou três, entre eles, me parece, o Meyer Nigri, e examinaram o, o, o celular desse Meyer Nigri, desse empresário, que ele é o fundador da, da, da Tecnesa, não é pouca coisa não, e nesse, nesse celular dele encontraram atribuído ao contato PR-Bolsonaro, é? do presidente Bolsonaro, uma mensagem do Bolsonaro atacando as eleições, não é? com informações falsas sobre as urnas eletrônicas e pedindo a ele, é? sobre as pesquisas também, e pedindo a ele repasse ao máximo. Ou seja, é, é, em cada celular, de cada uma dessas pessoas, você encontra ali um manancial de, de provas. Né? A cada dia você avança nessas provas. Hoje tem reunião da CPMI não é? dos atos golpistas, reunião deliberativa, como eles chamam. Né? O que, que, que é a reunião deliberativa? Não tem depoimento, mas eles aprovam uma série de convocações, de quebras de sigilo. É, é, eles estão querendo, parece que, convocar militares como o general Heleno, talvez o general Ramos, o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, que diz que nunca esteve com o hacker Delgatti, e o hacker diz que esteve com ele. Enfim, a, acredito que nós vamos ter muita novidade hoje ainda.
0: O, o, Helena, o, o, o que acontece é qual é o teor dessas gravações, né? Por que o ASEF. Uh, fez questão de, de lembrar que no, o sigilo de um quarto celular dele, usado exclusivamente, ao que parece, para comunicações com o, o ex-presidente Bolsonaro, não poderia ser é, é, violado, ou quebrado o sigilo, por conta de que ele, haveria sobre ele uma proteção do, do vínculo entre cliente e advogado. Ele estaria protegido pela lei, pelo, pelo dispositivo constitucional que garante a privacidade dessas comunicações. Por, e, a, acontece que parece que não existe formal, formalmente essa condição de o Assef ser advogado do Jair Bolsonaro. Então, ele pode ser um amigo, ele pode ser um... um funcionário informal, mas ele não é advogado, então não haveria sobre essa, essa comunicação uma restrição de acesso é, agora, o que que acontece, né é, que que, por que o ACF deseja restringir essa comunicação, o que pode haver nela e provavelmente será, esse a priori será essa a prioridade dos peritos da Polícia Federal não, não te parece?
1: Acho que sim Sabe por quê? o Assef, ele era um, muito mais do que um advogado? Eu acho que ele funcionou como advogado em alguns casos lá atrás, não sei se da Rachadinha, do Queiroz, que ele escondeu numa casa dele. Mas ele era basicamente, em relação ao Bolsonaro, um faz-tudo, um faz-tudo de serviço sujo. Você vê, ele escondeu o, o Queiroz, quando todo mundo diz, não, não sei, ninguém sabe, ninguém viu o Queiroz, onde está o Queiroz? estava lá escondido numa casa de, 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 no interior de São Paulo do próprio Wassef. Né? parecia um bunker, lembra? Tinha, tinha colchão na janela, era um negócio. Então, Sim. quem promoveu isso foi o Wassef, quem fez isso foi o Wassef. Depois, nesse caso específico agora, foi o Wassef quem teve a cara de pau, a ousadia, digamos assim, pegar um avião aqui no Brasil e ir aos Estados Unidos recomprar o Rolex que eles haviam vendido e que o TCU estava pedindo para ser devolvido, entregue. Então, o ASEF tem é, é, sim uma importância muito grande no esquema. Ele pode, se ele está querendo usar esse argumento, né, como ele é advogado, ele tem as comunicações dele com o cliente protegidas, é, é porque ele tem muita coisa para esconder nesses celulares. Só que eu não sei se esse argumento vale, por quê? Porque o Acef, no caso, ele não está atuando como advogado, ele está sendo investigado. É, ele não é. Ele, a, a, a situação dele, nesse caso aí, não é de advogado de Bolsonaro. O advogado de Bolsonaro, nesse caso aí, é o, o doutor Paulo Cunha Bueno, que já, inclusive, deu várias entrevistas como advogado do Bolsonaro. Então, é, é, não acredito que esse argumento. Seja considerado válido. Ele está usando só porque ele é advogado, realmente ele é advogado. Mas nesse caso ele não funcionou em nenhum momento como advogado, ele funcionou como cúmplice, no mínimo. Você não acha?
0: Eu acho. Eu queria, antes de continuar essa conversa, registrar a presença no nosso chat do economista, grande brasileiro Luiz Gonzaga Beluso, que fez questão de assinalar sua presença. Um prazer imenso. E além de todos os importantes. O lindo doutor
1: Beluso, que honra tê-lo, não é? Como, é. como nosso, a companhia dele aqui no nosso programa, é, é. tenho uma grande admiração por ele.
0: Eu, eu até fiquei na dúvida se poderia, não poderia ser algum homônimo, mas depois que eu vi o símbolozinho do Palmeiras ao lado do nome dele, eu já perdi todas as, a, a, as dúvidas que eu pudesse ter. Muito, muito querido. Uh, importantíssimo economista e pesquisador da área econômica, Luiz Gonzaga Beluso, não é? nós sabemos da influência que ele tem junto a todas as áreas da, da discussão econômica e da condução econômica no Brasil. um é.
1: formulador não é? de, de economia, é, tem trabalhos importantes e tem uma influência muito grande sobre o presidente Lula, que gosta muito dele também, gosta de trocar ideias então, seja é bem-vindo,
0: que... doutor Ô, oh, Helena, isso aí é o que dizem por aí, todo mundo diz por aí que esse ele é um grande, vamos dizer assim, recurso né, que o presidente Lula tem, no sentido de conferir as, as, as opções políticas e econômicas diante dele. Então, é, Bem-vindo, Beluso. Satisfação tê-lo aqui, como todos os amigos do chat. Helena, então, é, nos próximos dias, a gente provavelmente vai ter novidades sobre o conteúdo dessas, dessas gravações. É, esses celulares foram todos recolhidos na semana passada, não é isso? É, o final da Pô, semana passada.
1: Coincidentemente, né? Eu acho que o do. O do... Do, do general Lorena Cid foi na outra sexta-feira. Esses de, 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 do ACEF foram na semana passada. Estão relacionados sempre a... a não é assim, a Polícia Federal vai e toma o celular da pessoa. Eles sempre são apreendidos durante operações, operações que são fundamentadas em decisões judiciais, que são fundamentadas em investigações, cada operação dessas ela é amparada, não é em um relatório que, que, que fala das razões, por que, que ela está sendo feita, por que algumas pessoas estão sendo presas, outras não, outras sofrem, sofrem busca e apreensão. A gente sabe que... que Inclusive, é importante ressaltar isso, né, Mário Vitor? Que essas investigações elas estão sendo feitas é, de uma maneira muito competente. Né? Você vê que a Polícia Federal, que ao longo do governo é, é, do Bolsonaro, ela foi. É, 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 em primeiro lugar, ela foi meio que é, é, pressionada, humilhada, não é? porque ele trocou gente, ele subverteu a hierarquia não é? de, de competências, ele tentou utilizar a, a Polícia Federal sempre a favor dele, agora a Polícia Federal me parece que voltou a ser uma instituição de Estado não é? utilizando todos os seus recursos para fazer investigações, que tem que ser bem feitas. Se não for bem feita a investigação, lá na frente a justiça desconsidera, anula e você acaba não condenando ninguém. Então é, é muito importante, as pessoas às vezes me cobram demais, olha, mas quando que o Bolsonaro vai para a cadeia? Quando que isso vai acabar? Já podia prender, já tem coisa demais também acho que tem coisa demais também acho que isso, aí já, que isso aí vai resultar em cadeia mas você tem que seguir o tal do, do devido processo legal para que lá na frente as, a, nada seja anulado pela justiça para que tudo isso possa valer e realmente ele possa ser denunciado, indiciado denunciado, julgado, condenado e finalmente preso faz parte do processo minha gente
0: o <risos> Esse devido processo legal, né, Helena, é, também permite amadurecimento de condições políticas é, para para essas prisões ou para eventual é, é, detenção dos acusados, dos investigados. Ah, quem diga que que como disse o Kaká no Forças do Brasil no sábado, ele hum, disse que no, ele disse que eu não sei se ele usou esse termo, Helena, ele usou um termo parecido. Bolsonaro é um serial crimer. Uhum. É, então já tem, já existe condições, é, claro, que é, em termos é, de convicção é, em relação à a, a, a prisão do Bolsonaro. Agora é, outras, outras, uma outra questão é haver condições legais para essa prisão, haver um convencimento que leve a uma condenação. É, e mesmo a conveniência dessas prisões. Né? Então, um, o, uma coisa que eu queria ressaltar é que o, a arrecadação, a suposta arrecadação dos é, PICs para pagamento de multas do Bolsonaro é, ter alcançado os valores que alcançou, pode significar duas coisas. Pode significar que houve uma operação de lavagem de dinheiro através dessa arrecadação, ou pode significar que o Bolsonaro ainda tem apoio espontâneo, razoável, o que não seria, não seria descartável.
1: Eu acho, eu acho que a gente tem que ser realista. Ele ainda tem algum apoio razoável. Não sei se você viu, até escrevi sobre isso ontem, é, um, um, uma, uma parte da pesquisa da Quest da semana passada que dá quase um empate, 43%, a 41% em torno de se Bolsonaro deve ser preso ou não. Eu me espantei muito, porque, na minha opinião, a grande maioria já, já, já teria se convencido de que ele tem que ser preso, se não hoje, mas depois do, de julgado e condenado. É, mas, é, mas tem 41% que acham que não. Não sei se nesse 41% é gente que apoia ele só. Não, eu acredito que uma boa fatia seja de pessoas uhum. que não estão acompanhando de perto. A, a gente acha que a gente vive numa bolha. né? Uhum. E como a nossa bolha é muito consciente, acompanha muito, está sempre é, 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 né, em cima dos fatos, a gente acha que todo mundo é assim. Não é. Apesar da, 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 da TV, dos meios de comunicação estarem dando, eu acho que tem gente que não está acompanhando de perto tudo isso, toda essa investigação, daí esses 41% podem ser disso aí. Mas uma fatia disso ainda é bolsonarista, nós temos que Sim. ser realistas. Acho até que a sociedade, pelo todo da pesquisa, pelo conjunto da obra, acho que a sociedade brasileira está muito menos dividida do que esteve lá na eleição, quando o Lula ganhou por uma, uma diferença muito pequena. Né? Hoje em dia... 60% aprovam o governo do Lula, aprovam o Lula. Então, você já tirou aquela tal polarização, que eu odeio esse nome, que é usado muito pela, pelo centro, pela, pela, pela é. aquele pessoal da terceira via, polarização, Sim. detesto esse nome, mas eu, tudo indica que essa situação de divisão muito grande ela está se atenuando e o Lula está crescendo em cima disso.
0: Aqueles pessoas que acham... É, só lembrar que a Cíntia Chaim saúda o Beluso com um superchat. Viva o Beluso, beijos para todos.
1: Obrigada, Cíntia. É,
0: Obrigada, Cíntia. E aí, é o seguinte, parte desses 41%, Helena, é, também pode estar informada, pode ser inclusive contra o Bolsonaro, e só não querer que ele seja preso, não achar conveniente politicamente, por exemplo... Ou não é, não achar que é um caso de, de, de tentar diminuir as tensões, diminuir, a, diminuir essa sensação de estar o tempo todo em, em briga com o bolsonarismo. Há gente que não quer nem mesmo que o Bolsonaro seja citado no noticiário. É como se fosse nesse conveniente que ele fosse apagado das notícias e apagado da vida política brasileira. E é claro que se ele for preso, isso significa também, de certa maneira, não sei se você concorda, Helena, uma certa reinserção, pelo menos por alguns dias, nessa, nessas manchetes, no noticiário, na discussão, toda na, a polêmica volta, de certa maneira, e inf, pode ser que venha a inflamar o bolsonarismo de novo, a motivá-lo.
1: Também acho. Acho que esse, esse é o, essa é a estratégia dele. Você tem toda a razão. O, o Bolsonaro deu uma entrevista sexta-feira, comendo lá um pão na chapa, tomando café com leite, bem naquele. Naquele formato não é? de, de, de Bolsonaro que ele gosta de passar para pro, os seguidores dele, e aí ele veio com uma história sobre as joias. Ele está tentando é, mobilizar, mobilizar a militância dele. Estão falando aí que vão de preto no 7 de setembro, mas eu acredito é, que a militância dele está bem menor do que, do que jamais esteve, viu? O que você
0: acha em relação ao comportamento do clã Bolsonaro, Helena Chagas? Às vezes eu tenho a impressão que, de uma maneira um pouco caótica e um pouco aparvalhada, eles continuam tentando manter o vínculo com as bases bolsonaristas e esse é o principal foco deles. Às vezes isso não é muito bem compreendido por quem acompanha, mas eu creio que eles procuram sempre motivar, é, se manter a conexão com esse, com esse pessoal. Por exemplo, aquela bizarra campanha de calendário com foto do Bolsonaro é, desnudo, aquilo, aquilo. Eu não consegui entender nenhuma, nenhuma lógica, senão essa de vitimização e de uh, mobilização pela, por esse vitimismo junto às bases. É um grande foco deles, ele, acho que é o grande ativo que eles procuram investir, é esse, não te parece?
1: Ah, com certeza. Bolsonaro, depois que ficou inelegível, ele passou a, a lutar para quê? Para manter o, o, o bolsonarismo com ele, para manter aquela fatia, é? para continuar dono do bolsonarismo, porque, senão, daqui a pouco, esse movimento da direita radical, né? essa fatia, que é um entre 15% e 20% do eleitorado, né? pelo menos é, é o que estimam os especialistas, é, é para que continue com ele, não é? na, na, na personalidade do Bolsonaro, girando em volta do, do Bolsonaro, é, senão ele perde, senão daqui a pouco o que a gente chama hoje de bolsonarismo, nós vamos chamar de outra coisa, não é? de direitismo radical, quem sabe de tarcisismo, de zemismo, não sei, entendeu? Não sei para onde vai esse pessoal, mas eu sei que no momento o esforço do Bolsonaro é para manter essa turma com ele, por quê? Isso é o poder, isso é o poder não de se eleger, porque ele está inelegível, mas é o poder dele, é, é, eleger aliados nas eleições do, da, da prefeitura do ano que vem e, sobretudo, dele ter a, a influência na eleição de 2026, porque o candidato que sair pela direita tende a ser um sujeito de centro-direita, mas... É, é, ele vai precisar desse, do, da direita radical, senão ele não vai adiante. Para fazer frente ao Lula ou ao candidato do Lula, ele vai precisar unificar a, a direita limpinha cheirosa com a direita radical. E aí, é, 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 o, o, aí está o poder do Bolsonaro, na escolha desse nome, de fazer o vice desse nome, no discurso que, que esse candidato vai usar... Falta muita, muita, muitas léguas nos separam né? de lá. Mas, mas político pensa sempre nas eleições próximas, né? Vem o... cá, vamos falar de, do hacker, hein?
0: Vamos falar do hacker. Com a Edna Costa é, nos chama a atenção. Salve Delgatti, manda ela essa mensagem para nós. O hacker foi condenado a inacreditável pena de 20 anos de detenção. É, por um juiz que já havia antes manifestado estranhas tendências, uh, vamos dizer assim, é, uh, como é que eu posso dizer, seletivas no, no, em relação a, a, aos casos que envolvem a é, Lava Jato, não é, Helena Chagas?
1: É, com, com certeza, é, é, é inacreditável, é, é, você falou, inacreditáveis 20 anos, é, é óbvio que se trata de uma pena muito exagerada, dada por um juiz que é lavajatista, e esse mesmo juiz, ele... Ah, foi responsável por aquela decisão lá atrás que mandou fechar o Instituto Lula. Né? Então, ele é notadamente um lavajatista da turma da Curriola do Moro, e agora nós descobrimos que ele é também um bolsonarista, porque uma decisão dessas ela não tem. É outro objetivo, nesse momento, dada nessa hora, não tem outro objetivo a não ser atrapalhar as investigações não é? sobre o, o, o Bolsonaro e, o, e os atos golpistas e toda aquela armação para invadir urna eletrônica, para... Fazer urna fake, enfim, tudo o que se passou aqui no final do no, no segundo semestre do ano passado. Então, é, é óbvio, é claro que isso aí é, é uma, uma, uma decisão armada, inclusive no dia do, da, do, do depoimento do REC, do Delgat, na CPMI, a Damares, senadora Damares, ao inquirí lo inclusive ameaçar, dizer que ele vai, vai sofrer é, atentado, que, enfim riscos de vida, ela disse, você vai passar muito, sabemos que você vai passar muitos anos na cadeia, ou seja, entre bolsonaristas já corria essa informação, então eu acho que isso aí é até um dado importante, não é? Para se si fazer alguma coisa, acionar, questionar esse juiz. Não tenho dúvidas de que na, 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 numa instância superior, que eu não sei se no caso é o TRF, acho que é a Justiça Federal que é o TRF ou se é o, o STJ ou mesmo o Supremo Tribunal Federal eu não tenho dúvida de que essa sentença será cassada ou é, é, reformada né? reformada porque você também não pode dizer que ele não tenha nenhuma, nenhum crime etc, mas é óbvio que é absolutamente é, persecutório desproporcional Acho que isso é o caminho, acho que isso pode ser obtido de forma rápida, ainda que você não faça o novo julgamento, você pode conseguir uma suspensão, algo liminar para ele, é, aí só os advogados da defesa que vão ver. Existe uma corrente que está defendendo o indulto do presidente Lula, eu, eu não acredito nisso, ao menos no curto prazo, eu não acredito que o presidente Lula vai meter a mão nessa cumbuca, é, porque indulta é um negócio que tem que ser dado em circunstâncias muito é, é, muito restritas. Ele ele a lei restringe muito e, e, e muito especiais. Não acredito que o Lula vá confrontar o judiciário com isso. Mas eu, eu acho que essa sentença não vai durar.
0: O, o alguém lembrou aqui no chat a, a o, o desaparecimento do Augusto Aras, né? <risos> Tomou o não é? Está para ser definido em algum momento desse segundo semestre a sucessão dele ou a manutenção eventual dele na Procuradoria-Geral da República, nesse importantíssimo cargo é, da, da, da República. O, não se sabe exatamente qual será a intendência do presidente Lula, mas, pelo que se percebe nos últimos tempos, me parece que o presidente Lula será estratégico também nessa nessa designação ao que parece é, pelo pelos pelos últimos elementos que, que estão disponíveis para nós é, é, mas enfim foi lembrado o hacker é, o hacker não vai, esses não vai sair do noticiário tão cedo né esse é o, alguém há quem diga que ele é o nosso Assange e que há quem suspeite Helena, de que ele também foi estratégico na associação a Carla Zambelli? Isso é uma, uma dúvida que eu tenho. Né? A própria que já de já anteriormente. Aquele, aquele, aquela sessão na CPMI foi muito iluminadora, sobre diversos aspectos, inclusive a favor do hacker, mas também deslindou é, certos aspectos dos envolvimentos dele. Será que ele era estrategicamente já. É, é, Ali foi um elemento interessado em obter mais informações a respeito do bolsonarismo e da sua estratégia eleitoral naquele momento, ou não? É muito interessante isso. É claro que uma coisa se pode dizer, se não, não se pode exigir neutralidade do hacker, mas se deveria exigir neutralidade da justiça. E esse juiz, ele, você acha que ele é, ju, ele é neutro? A justiça ele não é
1: certa. Ele, é ele é bolsonarista, claramente. Ele é lavajatista. E, ó, Agora, então... o hacker, eu não acho que ele estava infiltrado ali, não. É, eu, é, ele parece que ele é um garoto meio, de, assim, meio destrambelhado, né? e ele... E ele... Falou, perguntaram o que ele queria, eu queria emprego, trabalho. Eu acho que ele teve aquela participação assim, super importante na história do Brasil, que foi a Vaza Jato, né? Vaza Jato. No fim, esse cara deflagrou tudo. Embora seja um cara assim, complicado, ele não é um santinho, não é? ele cometeu ali vários delitos em outras ocasiões, etc. Mas ele mudou a história do Brasil. O Lula é. né, virou presidente depois que ele que ele desencavou aquilo tudo, mostrou o, o, o furdunço, mostrou o colui, o que era Lava Jato, o colui direitista, não é? contra Lula, contra o PT. Foi muito importante, foi estratégico ali. É, aí, o que, que aconteceu? Ele foi deixado de lado, o hacker. Né? Eu acho que ele se ressentiu. Ninguém do PT o procurou, pra... arrumou um emprego para ele. Né? Eu acho que isso foi uma, uma... Entre nós, eu acho que foi uma falha. Eu acho que aliados importantes não devem ser deixados no meio do caminho, porque uhum. eles se transformam nisso, em problemas, em inimigos. Né?
0: Mas, mas deixa eu te interromper aqui, porque agora eu fiquei aflito. É... Mas por não ter se envolvido
1: ele acabou se envolvendo de novo numa outra numa outra fase num segundo round exatamente daí. é o, o lado trapalhão dele não é ajuda também porque ele aí acabou o que buscando trabalho junto a Carla Zambelli a, a, a Carla Zambelli é uma coisa também é indescritível o que é a Carla Zambelli né não, não, não dá nem para a gente tentar é, definir o que que é aquilo completamente louca, porque qualquer deputado, qualquer pessoa não é? com o um mínimo de bom senso, de noção, não ia pegar o hacker da vaza Jato e levar para dentro do Palácio da Alvorada. Mas, sem noção ainda, é um presidente da República que recebeu o hacker da vaza Jato e achou que ele estava do seu lado. Não é? E mais ainda que quando enviou para o Ministério da Defesa, não é? Ou seja, é uma história Recebeu. que nenhum roteiro poderia prever isso, não é, Mário Vitor? Nem, nem na ficção é, é, é inacreditável que essas pessoas, todas elas, tenham participado desse enredo. É um enredo de maluco, um enredo de doido, né? E aí, claro, deu no que deu, <risos> o hacker agora entrega tudo. Acho que o ponto nevrálgico dessa investigação, nesse momento, é o general Paulo Sérgio. Vamos ver se a CPI vai convocá-lo para depoimento. É, é, nesse momento, começa a CPI, ela não tem como deixar de entrar no braço militar da investigação. Algo que ela tem evitado até agora. Ela só chamou até hoje o Mauro Cid. Nenhum general, e, e o Lauandes, que é um coronel que ninguém dá bola para ele, mas nenhum general importante do esquema bolsonarista sentou-se ainda na cadeirinha da CPI para prestar depoimento. E agora há uma pressão não é, para que isso seja feito, porque não, a, a CPMI... Para investigar os atos golpistas, ela não pode ignorar a participação dos militares, né? Você não acha? Exato.
0: exato. A CPMI está decidindo hoje, não é, Helena? O, essa, essas convocações numa reunião administrativa interna da CPI, justamente discute quem são, qual é a pauta dos próximos movimentos dela, quem, vai, quem será ouvido e em que ordem. Então, isso nós saberemos logo. Ao que, ao que parece, é uma ordem que inclui não é, o, o, o general Augusto Heleno. É, quem mais? O Braga Neto está incluído também? não? O, o, o Luiz Fernando Ramos
1: também? É isso? Eu acho que o trio, né, você tem um trio ali, Heleno, Ramos e Braga Neto. Acho que o meu, meu palpite é que desses, o primeiro a, a prestar depoimento será o Heleno. Agora, se você reparar, não apareceram ainda... Que a gente saiba, que a gente saiba, gente, porque a gente tem que lembrar o seguinte: tem muita coisa dessa investigação que a gente não sabe, né? Não que sabe. eles, os investigadores, sabem, mas o, 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 os investigados também, porque sabem o que fizeram no verão passado. Mas nós não sabemos ainda. Então, ainda não apareceu o nome do Heleno do Braga Neto do Ramos. Não sei se a CPI vai chamá-los. O nome do Paulo Sérgio já apareceu nessa visita do hacker ou nas visitas do hacker ao Ministério da Defesa. Mas é, vamos ver como é que a CPI vai lidar com isso. A gente ouve, Mário Vitor aí a fofoquinha de Brasília, que a, até Eliziane Elisiane, não é que é o lado mais, ma, mais governista e tal, mais interessado em investigar, já que o presidente da CPI, o Arthur Maia, ele só está interessado em fazer média ali com os dois lados, até Eliziane Elisiane tem hesitado, talvez a, a própria pedido do, do governo, em, em não tocar fogo ali, é, investigando os militares, só que ela chegou num, num, numa encruzilhada na qual ela não pode evitar isso.
0: É O que acontece é o seguinte, é, é, isso se dá em meio, Helena, lembro agora, e acho que isso dá uma conversa, em meio a uma operação de, de, de tentativa de gestão da crise da imagem dos militares, especialmente da força do Exército, encetada nos últimos dias pelo chefe da Força, o general Tomás, Tomás Paiva. Paiva. Então, isso se dá também. Isso foi anunciado, foi feito um comunicado ontem, com promessas de melhorias, de soldos e proteções e previdências, esse tipo de coisa, voltado para um discurso para o, o suposto legalismo a, 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 e, a, e os benefícios para a chamada família militar, um nome muito questionável. Não é? Então, tem isso também, quer dizer, os militares estão expostos. Estiveram expostos, estão muito, muito desgastados e não é à toa que surge, então, uma operação desse tipo. Já isso vai. Isso às vezes parece querer controlar uma sangria desatada, Helena Chagas, porque é, vem novos depoimentos aí que vão, de novo, de, de, mais uma vez, é, 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 comprometer os militares inclusive cujo foco desses, desses depoimentos será a atuação dos militares na escalada golpista do ano passado e do início desse ano. Não é que, então, um, é, a ideia de que... Até a própria ideia de que o alto comando atual estava, vamos dizer assim, escoimado, livre da, de, de tendências golpistas, será posta em xeque durante esses depoimentos. Então... É interessante ver como é que vamos, se criam barreiras de contenção para a proteção dos golpistas que ainda se seguem encastelados dentro, inclusive, do alto comando do Exército. E talvez, principalmente, não podemos esquecer da prisão de do, todo o comando do, da Polícia Militar do, do Distrito Federal. Todo o comando da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso da, na época do, dos atos golpistas, está preso. Também com aí, chamamentos que é difícil conceber, Helena, que esses chamamentos ao golpe, à, ao combate à, for à Força Nacional, à, enfim, à, sejam, vamos dizer assim, só da parte da PM. É difícil não conceber que isso também fazia parte da própria, das outras cúpulas dos outras dos outros forças, inclusive das forças militares. É interessante ver como é que esse processo vai se afunilar nos próximos dias, Helena, Vamos passar para outro ponto?
1: Uhum. Vamos.
0: Então, é, hacker já falamos, CPMI falamos. Então, o, 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 o presidente.
1: Não, Lula, você eu, falou, só antes de passar, acho que a gente pode passar para o Congresso, para a confusão política da semana. Antes você falou aí no Aras, né, que ele sumiu. Pois é, é, o Aras esteve com o Lula semana passada. O Lula parece que está ouvindo os principais candidatos da PGR, ouviu o Aras o Aras, claro, defende a própria recondução, com, o principal argumento dele é que ele é anti lavajatista, ajudou a desmontar a lava jato dentro do Ministério Público, mas isso não é suficiente, não é? Então, é, o, o Aras é dado aqui como carta fora do baralho por razões óbvias, ele não fez o que deveria ter feito com o Bolsonaro, não é? ele engavetou, seguido os processos, ele e a Lindora contra Bolsonaro e filhos e, e aliados, e, sobretudo, na questão da pandemia. Ele não deu segmento às investigações da CPI da Covid nenhuma, né? Elas morreram na praia, eles apuraram muita coisa, elas morreram na praia. E durante a pandemia, é, eu, sempre que se contestava, não é? A atitude negacionista de Bolsonaro, a. a a, a falta de política do Ministério da Saúde, não é? em defesa das pessoas. É, a, a PGR, o Ministério Público, nunca fez nada. E temos apenas isso, é, 700 mil pessoas morreram. Então, é impossível. E o Lula acho que já deixou isso claro, inclusive é o próprio Aras, que não vai reconduzi-lo não, não é possível isso.
0: Perfeito, Helena Chagas. Então, vamos passar agora... O presidente Lula viajou para a África... E lá vai participar da reunião dos BRICS, enquanto isso no Brasil é, é, seguem as, as, as gestões no sentido da votação da pauta, colocar na pauta e votar o, na Câmara o arcabouço fiscal que retorna do Senado aí já em segunda votação na Câmara, nessa segunda vamos dizer, nesse retorno para a Câmara do projeto, do, fundamental projeto do arcabouço fiscal que tem prazo para ser aprovado, Não uhum. é? No, e, e parece que vai é, de novo sofrer algum tipo de é, reparação, transformação pontual na Câmara. O presidente Lula viajou, apesar desse importantíssimo projeto. Ele está seguro de, 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 que, uh, de que ele será aprovado, mesmo na sua ausência, Helena?
1: É, não sei se está seguro, né? A gente, obrigada pela audiência, mas deem likes, por favor, tá? Nós estamos sentindo falta dos seus likes. Eu não sei se ele está seguro, eu acho que sim, porque ele viajou, havia aquela, aquela, aquela queda de braço. Olha, enquanto não fizer a reforma ministerial, o Lira não vota o arcabouço. Ele teve uma conversa de mais de duas horas com o Lira, e acho que aí ele, teve, ele conseguiu chegar a um entendimento. Quando ele viajou, ele deixou a reforma ministerial pela metade. Né? Não é que ele não fez, não, ele já fez um pedaço. Ele já decidiu que o, que o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, vai para o Ministério de Portos e Aeroportos. Ele já decidiu e comunicou ao Lira que o PP, partido dele, terá a presidência da Caixa Econômica Federal e mais 12 diretorias. Então, tá, o, o serviço ali está tá metade feito. Falta outra parte, por quê? Porque o PP não abre mão da pasta do desenvolvimento social, a do Wellington Dias, a do Bolsa Família, que o Lula não tem intenção de ceder, ao menos na, na sua integridade, não é? com o Bolsa Família dentro dela. Então, isso ainda continua discutido. Mas pegaria muito mal para o Arthur Lira é, é continuar sentado em cima do arcabouço fiscal não é? sem votar, é, enquanto não, não, não se concluísse essa reforma. Pegaria mal por quê? Porque é um problema para o país, não é? O, 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 o arcabouço estar tá lá parado né? há, há meses na Câmara para uma votaçãozinha final que é a, a, a banal. Tem coisas ali em, em, em discussão? Tem a, a, as modificações que o Senado fez, o Senado tirou o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, tirou o Fundo do Distrito Federal, tirou Ciência e Tecnologia dos limites do, 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 do teto fiscal, mas e, e também há um cálculo da inflação passada, que altera um pouco o orçamento do ano seguinte, se é no ano cheio, janeiro a dezembro, se é de junho a julho. Então, e com isso aí, pode dar uma diferença de 30 a 40 bi, não é? É, se isso for mexido agora... É, é, contra o governo. É, então, é, um, é uma questão. Mas tudo isso se resolve numa tarde, numa discussão de uma tarde. Então, é, eu acredito que até amanhã, quarta-feira, a Câmara vota o arcabouço. Mas eu acho interessante, é, é, Mário Vitor, notar que o arcabouço já é uma coisa precificada. O, o Congresso de centro-direita, de direita, é, a, apoia o arcabouço junto com o governo centro-esquerda, então é, é, isso aí já está meio que superado. Mas eu acho que a verdadeira batalha, que tem um fundo até ideológico, não é? Desse governo mais à esquerda, com esse Congresso à direita, mais à direita, de, de maioria direitista conservadora. A, a, a primeira batalha assim, importante na, na, da pauta econômica está na medida provisória na qual foi inserido, ou, a, inserida a taxação das offshores, proposta do Ministério da Fazenda e do governo. Ou seja, o que é taxar as, as offshores e os fundos é, fechados de milionários? É taxar os super-ricos. Né? Quem é que tem dinheiro em offshore no exterior? Os super-ricos. E a gente sentiu uma reação do próprio Lira e de boa parte do Congresso contrária a essa medida. Então, eu acho que esse, é, é, isso até foi inserido na medida provisória do salário mínimo, que vai vencer, vai caducar, no, no, acho que no dia 31 ou, ou até antes, dia 29, e isso vai ter que ser votado, e é uma grande disputa, uma disputa que eu acho que é... É, politicamente também, né, além, além da, da parte prática, porque essa arrecadação da taxação dos offshores ela vai servir para permitir a, a, a mudança né, que já houve, né, que já está valendo no limite de isenção do imposto de renda, que está beneficiando um monte de gente, é, se não for votado, não se sabe como será feito isso, é, a, além desse lado prático importante, você tem uma disputa político-ideológica é, é, importante também. Nesse momento, eu não sei, há o, o, uns meses atrás, eu diria que o governo não tinha chance. um Congresso de maioria direitista ia atropelá-lo nessa coisa. Só que a gente tem que lembrar, o Lula está muito forte, o Lula está com 60% de aprovação, e isso repercute dentro do Legislativo. Então, é, 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 é a votação da semana que mais chama a minha atenção, é essa, não é o arcabouço.
0: tem toda a razão, Helena Chagas. Para variar, você tem toda a razão. Voltando para um assunto atrás, o doutor Euclides... Mendonça, nosso especialista jurídico, diz quanto mais parcial a decisão, quanto mais exagerada, mais fácil é derrubada nos tribunais superiores a respeito da é, coordenação do, do Delgate, né? É absurda, fora de sentido, ele, ele antecipa que isso provavelmente será derrubado em instâncias de recurso que certamente serão mobilizados nos próximos tempos. É, Helena Chagas, voltando a, a, a essa importante lembrança que você traz a respeito da taxação das offshores, é, eu acho que ela não foi ainda devidamente valorizada, estimada essa essa, essa questão, porque o ministro Fernando Haddad é forçoso reconhecer é, o arcabouço fiscal ele mantém certas medidas do teto de gastos, a própria concepção em relação ao limite de gastos, não é? Mas, e por isso ele foi, em alguns, algumas áreas, ele merece reservas, as pessoas fazem reservas a ele. Mas, em relação a essa questão, eu não sinto essa questão da taxação das offshore, eu não sinto a devida valorização desse, desse aspecto, não é? um aspecto ideológico importante de combate aos benefícios, aos beneficiários de isenções fiscais dadas à extrema riqueza no Brasil. Então, é importantíssimo você, você trazer isso, porque do ministro Haddad, muitas vezes acusado de ser um liberal, é, surge uma demonstração de coerência é, é, ideológica e é, é, de valores que não está sendo devidamente valorizada. O que acontece é o seguinte, essa gente tem isenção fiscal e benefício da lei brasileira que não sim, simplesmente é, abriga um, um esquema de, enfim, de evasão, de evasão de... de, de pagar responsabilidades para o fisco brasileiro. É isso, que, é esse esquema que o, o ministro procura coibir. É só o início, né? eu acho que ele vai também é, é, chegar na, na, na questão do, do, das, de alguma taxação para lucros e dividendos e também de algum, alguma é, 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 observação em relação às faixas do imposto de renda. Mas ele ataca por essa, eu acho que ele ataca estrategicamente por esse elo mais fraco da corrente. Não há justificativa para esse tipo de, é, como é que é, eu posso dizer uma espécie de prêmio a quem já é rico e foge de pagar suas obrigações como qualquer cidadão brasileiro. Então é importante valorizar isso. E ele está sendo, não é? Ele está sendo punido por isso, certo? Punido, não, punido principalmente pela direita, mas também com a omissão. É, da, das pessoas em relação a reconhecer o valor que ele tem nessa medida específica que é corajosa e que ninguém tinha feito, tinha feito antes. Então fica esse registro aí é, é, dessa importante medida mas mesmo assim, hoje o é, e amanhã é, o, o Brasil tem um encontro com a câmara dos Deputados que tem que aprovar esse arcabouço fiscal, que, é, pode mudar as coisas, né? e também pode liberar o orçamento do ano que vem, e pode liberar arrecadações e, e, e um manejo fiscal que permita, o, que permita vamos dizer, o, o, o presidente Lula encerrar esse ano e começar o ano que vem numa situação saudável, mais saudável em termos de contas públicas e de perspectivas futuras para a economia brasileira, inclusive para a realização do seu próprio programa social. Então, é fundamental essa votação de hoje, de amanhã, e ainda bem que ela é, vamos dizer assim, ela recebe é, apoio dos dois lados na Câmara dos Deputados e poderá ser a, 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 aprovada, mesmo estando o presidente da República, e terá que ser aprovada, mesmo estando o presidente da República fora do país. Helena, fora do país onde? Na África do Sul, com que objetivo?
1: É, nesse momento ele tá na, foi para a reunião do BRICS, primeira reunião presencial após a pandemia, não, tá, não tem o Putin, porque o Putin está condenado pelo Tribunal Penal é, Internacional, e, do qual a África do Sul é signatária, assim como o Brasil, então haveria algum risco de cobrarem a prisão do Putin, e ele não foi, ele vai participar por vídeo me parece, remotamente. Mas é uma reunião muito importante porque é a retomada do BRICS, é a, 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 a retomada do, do Lula, não é? No BRICS, dentro, dentro do... Porque o Brasil, nos últimos anos, o Brasil se omitiu, né? não, não representou nada ali dentro do bloco. E tem uma saia justa, que é o quê? Tem uma fila de países pedindo para entrar e a, no BRICS. E a China, junto com a... a própria África do Sul, e acho que a Rússia também, quer a entrada de mais países. Quer dizer, a China ela nesse meio tempo ela se fortaleceu muito. Obrigada, Lucinha. A China se fortaleceu demais e a China agora talvez queira ter o BRICS como o núcleo de um bloco né, internacional, um bloco é, anti-americano. Né? É, seria o quê? O BRICS, quer transformar o BRICS no bloco da China. O Brasil não quer isso, o Brasil quer manter o BRICS como é o BRICS, igualdade entre os parceiros, esses cinco parceiros que ele tem, é, o Brasil mantendo a sua independência em relação a, a, a relações com os vários, vários blocos, é bastante próximo da China, seu principal parceiro comercial, só que seu segundo parceiro comercial são os Estados Unidos, e, e o Brasil também não está interessado de entrar num bloco como é, onde ele será visto como uma espécie de caudatário da China ali, né? Então ele quer, é, ele, ele, ele quer preservar é, o, 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 a importância de cada parceiro atual né, do BRICS. O Lula, nas entrevistas, ele tem concordado com a entrada de outros parceiros, mas no Itamaraty, o, que se, o Itamaraty é contra, e o que se comenta é que está se fazendo uma proposta de haver critérios para a entrada de novos membros, né? pode ter mais um ou dois, mas não os 15 que estão pedindo, e encontrar uma modalidade para trazer outros países como associados, do, do, do BRICS é, entre esses países você tem Arábia Saudita, você tem é, Emirados Árabes você tem Argentina, você tem Venezuela você tem até a tá aliada da, da Rússia na, na guerra Tá, tá na fila. então é, é, é preciso haver critério critérios regionais, não é sobretudo de representação, critérios econômicos e, e, e essa reunião do brics vai começar a discutir esse assunto. não sabemos no que, é, é, no que vai dar mas ela tem uma importância política imensa para o mundo né? é, 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 ela, ela é um, enfim ela é a retomada não é? De um, de um diálogo ali, Sul-Sul, não é? Ela é muito importante. Assim como a, a ida do Lula à África é simbólica. Depois da África do Sul, ele vai à Angola, né? Angola, que é um dos principais países com relação de colonização portuguesa, com relações econômicas importantes com o Brasil. O Brasil perdeu um espaço imenso em Angola com, no governo Bolsonaro. Não é? Porque a China entrou direto, o Brasil sempre teve, com a Lava Jato, que, te, que acabou com as empreiteiras brasileiras que faziam obras na África importantes, inclusive financiadas pelo BNDES. Então, o, o Brasil se ausentou, o Brasil se omitiu da, né, da África esse tempo todo, e, e aí a da Angola marca o quê? A reentrada do Brasil na África. Do Brasil como parceiro desses países, do Brasil é, é, como país que vai ajudar no desenvolvimento, não é só no comércio, vai ajudar na, na, na questão de investimentos, das obras não é? dentro desses países. Então, vai ser uma visita de Estado à Angola, importante, e depois ele vai a São Tomé e Príncipe numa reunião dos, da, da C, é, dos, dos países de língua portuguesa, da, da CPLP, que também não, não tem há muito tempo e que é mais a questão simbólica. Mas ele, ele tinha esse compromisso de ir à África, não foi até agora, estava sendo muito, muito, muito cobrado pelos países africanos e agora ele vai cumprir esse compromisso.
0: O Interessante também lembrar que o, o Brasil parece, parece que não tem condições de, de resistir à entrada de mais países na nos BRICS, né, é foi, tem sido operativamente muito relevante para o Brasil esse grupo exclusivo que acabou se criando e tendo uma certa importância na, na quebra da ordem unipolar americana. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, negocia o apoio da China à sua entrada no Conselho de Segurança da ONU. Pode ser que isso acabe sendo trocado uma coisa pela outra. É, o Itamaraty parece muito sólido em suas posições, mais uma vez, né? então talvez consiga juntar benefícios dos dois lados, né? desse apoio da China ao Conselho de Segurança e também de sua vamos dizer, restrição a uma ampliação muito grande dos, dos BRICS que de diluiria a relevância brasileira no contexto global. Vamos ver como é que as coisas se... Desenvolve mais, Helena. Antes de a gente terminar, já são 10h58, temos que lembrar a absolvição da presidenta Dilma Rousseff no, no caso das pedaladas fiscais. Você que esteve com ela pode muito Sim. bem avaliar, aquilatar a relevância dessa decisão. E, 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 e incrível que parece que nenhum dos grandes jornais brasileiros da, da, da mídia corporativa registrou essa decisão do TRF1, não é, Helena?
1: É, eu vi nos sites, nos grandes jornais, eu não vi. Não vi espero que é. amanhã haja essa reparação, né? Porque é, o que, que a decisão de hoje sacramenta? O que já estava muito claro, né? que não houve pedalada fiscal, que pedalada fiscal não é crime, que isso foi inventado como um pretexto, porque, na, na falta de um crime, o establishment político né, e econômico providenciou um crime nessa bobagem de pedalada, que é você transferir um dinheiro, fazer um pagamento na caixa... Paga e depois você repõe o orçamento, enfim, é uma manobra contábil que jamais poderia servir de base ao impeachment de uma presidenta da República. Mas é importante, todo mundo sabia que isso era uma besteira, mas é importantíssimo que um tribunal brasileiro tenha julgado, não é? Um tribunal que não é o TCU, não, porque TCU não é tribunal, gente. TCU é um órgão auxiliar do Legislativo, tá? Um tribunal de verdade tenha. É, 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 chegado à conclusão, absolvido a ex-presidenta Dilma, não é nesse processo. Eu acho que ela já está de certa forma redimida, né? A, a eleição, tudo que se passou depois no Brasil, depois do impeachment dela, né? depois do golpe que ela sofreu, a, o, 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 tudo o que ocorreu, a eleição do presidente Lula, ela agora como presidente, diretora-presidente do banco, do novo banco dos Brics, não é? E acho que o que simbolizou muito isso foi uma foto dela com o Putin outro dia, não é? Ela hum. voltou ao status ali, não é, de, de uma chefe de estado, é, ainda que ela não estivesse ali nessa função formalmente. E agora essa decisão, eu acho que foi é, foi uma daquelas decisões em que a história é, Passada limpa, né? em que você põe, você vira uma página da história. É? Não teve crime, a Dilma sofreu um golpe.
0: Muito bem, chegamos ao final desse nosso, por decurso de prazo, desse nosso Helena e Mário Vitor de hoje. Queria agradecer muito a audiência de todos vocês, os comentários, as contribuições. E a gente volta, não é, Helena Chagas? Na próxima quinta-feira, essa semana ainda, com mais novidades, mais comentários aqui neste mesmo horário, quinta-feira, às 10 da manhã. Não é, Helena?
1: É isso aí. E eu, à noite, todo dia, às 5 para 6, no Boa Noite. Espero todo mundo lá para a gente conversar de novo, porque vai ter mais novidade durante o dia para a gente falar à noite. Beijo.
0: Beijo, cinco para as seis, Helena Chagas, no Boa Noite. Hoje tem um Forças do Brasil especial às duas da tarde com o Daniel Omar Pérez sobre a situação da Argentina, não é? Bora assistir. Então, hoje, às duas, às duas da tarde, vamos falar sobre a Argentina com o argentino-brasileiro Daniel Omar Pérez. Ele no Brasil e eu na Argentina. Então, deu um vamos balé lá, legal. Vamos lá. Até lá, muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem agora com o Giro das 11 com o Gustavo Conde. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.